0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 260회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 또 금요일 시간이 왔고 일주일의 마지막을 장식하는 날이 왔네요. 2월이 이제 어제부터 또 시작돼서 2018년의 두 번째 우리에게 행복하게 채워갈 수 있는 기회를 주는 그런 시간이 시작이 됐고 또 일주일 행복하게 잘 채워 가셨는지 모르겠습니다 오늘 하루 마무리 잘해서 일주일 정리 잘 이루어지기를 바랍니다 어 어제 기사를 보니까 그 병역 거부와 관련돼서 어, 우리 병역법에서 이제 정당한 사유 없이 입영하지 아니할 때는 3년 이하의 징역에 이렇게 처하게 됐었고 어, 그 동안에는 어, 이제 양심의 자유의 헌법상 어, 함께 있는 헌법에서 이제 국민의 기본권과 관련된 내용들을 많이 말씀을 드렸던 것 같은데. 어쨌든 이 양심의 자유에 반해서 어 자신의 양심에 따라서 총을 들수 없고 집총 거부와 이제 전쟁에 반대하기 때문에 전가자가 심지어 되더라도 에, 군대에 갈수 없다라는 아, 사람까지 이제 병역 의무를 에, 이제 부담케 하고 예 이런 정당한 사유가 있는 것이지 않기 때문에 양식적 양심적 병역 거부라고 하죠. 일반적으로. 아 이런 사람들에게 이제 아 전가 정가... 자를 만드는 그런 구조였는데 그동안은 사법부가 그렇게 판단을 했었는데 이제 1심에서는 이제 여러 차례 아 이제 무죄가 선고가 됐고 어 제가 2016년도인가요? 2016년 10월 경에 양식적 병역 거부와 대체 복무제라는 제목으로 블로그에 글을 쓴 적이 있었는데 이때 처음으로 이제 항소심에서 아 우리 사법 체계는 이제 3심제를 기본으로 하고 있죠. 모두 다 아실 텐데 아 1심, 2심, 3심 세 번에 다툴 수 있는 이게 재판부마다 아다 다르게 바라볼 수 있는 거니까 물론 그 증거에 의해서 사실관계를 파악하고 그 사실관계에 따라서 법률을 적용해서 이제 판단을 내리는 이 구조는 동일하더라도 아무래도 사람이 하는 것이고 그 사람이 가지고 있는 뭐 인생관이나 세계관이나 어떤 그런 부분에 있어서 좀 다르게 바라볼 수 있는 여지는 분명히 있으니까 세번 다툴 수 있는 기회를 주잖아요 이것처럼 1심2심3 심으로 나눠줬었는데 그동안은 이제 항소심에서는 아직까지 무죄가 나온 없다가 2016년 때 그때 처음으로 이제 무죄가 선고가 됐고 이번에 또 다시 이제 항소심에서 무죄가 선고됐다는 기사를 네. 에, 봤네요. 그 예전 그 판사님은 또 특히나 과거의 그 양심적 병역 거부에 대해서 이제 유죄를 선고를 했던 판사님이었는데 그. 어떤 자신의 의사를 바꿔서 기존의 어떤 판례 자신이 성공했던 그 판례와는 다르게 선고를 해서 이제 좀 다른 그런 뭐 어떤 모습을 보여줬다라는 그런 취지의 기사였는데 그런 것을 보면서 우리 사회가 이제 많이 변화되어 가고 있구나라는 생각이 많이 들었습니다. 생각을 해보면. 어떤 단체라는 것은 그 구성원들을 위해서 존재하는 거잖아요. 예를 들어서 변호사 뭐 협회가 있다. 그럼 그 변호사들의 이익을 위해서 존재하는 단체인 것이고 만약 변호사들에게 이익이 되지 않고 변호사 회비만 받고 본인들이 어떤 사익을 추구하기 위해서 존재하는 기관이다. 뭐 변호사들을 뭐 보호하거나 어떤 이익을 위해서 활동하지 않는 단체다 그러면 그런 단체가 있을 필요가 전혀 없겠죠. 그것처럼 국가는 좀더큰 그런 단체잖아요. 이 대한민국이라는 이 구성원들, 우리 국민들을 보호하고. 아, 국민들이 좀더 나은 삶을 살수 있는 기회를 제공하는 그런 바탕이 되기 위해서 여러 힘을 합쳐서 세금을 내서 같이 돈을 모으고 그 돈을 정말 어려운데도 많이 쓰고 공공의 이익을 위해서도 쓰고 이런 역할을 하는 것이 국가 어떤 큰 단체라고 할수 있는데 만약 국가가 그 구성원들을 보호하지 못한다면 물론 세월호이 참사 때와 같은 정말 있어서는 안 되는 그런 일이 있거나 이 양심적 병역 거부와 같이 비록 소수지만 아, 정말 자신의 양심에 반하기 때문에 아, 자기에게 어떤 피해가 오더라도 전과자가 되는 정말 인생에서 굉장히 큰 오점으로 났고 어, 사회생활을 하는데도 굉장히 어려운 부분이 있는 거잖아요 아, 그런데 그럼에도 불구하고 아, 정말 병역을 이행할 수 없다라고 하는 사람들까지 에, 무조건 그러면 그것은 우리 사회가 용납할 수 없기 때문에 너는 벌을 받아야 돼 라고 이렇게 치부하는 것이 맞는지 라는 생각이 들고 물론 에, 군대를 다녀온 아, 저도 뭐 당연히 다녀왔지만 특히 이렇게 한 겨울이 되면 그 군대 생활이 많이 생각이 나죠. 영화 제가 한번 며칠 전에 말씀드렸던 것 같은데 영화 2 4도의그 강추 속에서 이제 훈련을 나갔을 때 그때 그 순간들 네, 생각이 나면서 아 나도 아 이런 병역 의무를 이행했으니까 다른 사람들도 해야 한다라고 아, 분명히 생각할 수도 있는데 아이 병역 양심적 병역거부라는 아, 이 부분에 있어서요. 이 사람들을 그냥 아, 군대 가지 말게 하자라는 게 아니잖아요. 정가자로 만들어서 사회가 격리시키고 아, 정가자라는 건이 사회에서 뭔가 해야 될 그런 기준점을 넘은 행위를 했을 때 그게 국가가 이제 등장하는 공법이 되는 거겠죠 형법에서 형법이나 형법의 이제 특별법이 규정하고 있는 그런 행위 금지되는 행위를 했을 때 사회가 그 책임을 묻는 것이고 그러면 어쨌든 그 징역형이라는 건 사회가 격리시키는 가장 큰 벌이라고 할수 있잖아요 신체의 자유를 제한하고 어떤 자신이 어떤 하고 싶은 것들도 할수 없게 만드는 그런 어떤 강력한 어떤 국가적인 제재라고 할수 있는데 사이가 주는 제재라고 할수 있는데 에, 그렇게 전가자로 만들기보다는 대체복무를 통해서 물론 그 대체 복무를 어떻게 줄 것인가는 정말 많이 고민을 해 봐야 되고 사회적인 공감대를 형성을 해야 되겠죠. 그 대체 복무를 통해서 아 군대에서 우리가 국방의 의무, 국가를 지키기 위해서 우리 사회를 지키기 위해서 노력하는 만큼 그 대체 복무를 통해서 어떤 국가적 의무를 다하도록 그렇게 만드는 것은 이제 우리의 노력이고 그 사회적인 어떤 제도화시킬 필요가 있는 것이고 그런 대체 복무를 통해서 충분히 이렇게 해 나갈 수 있을 것이라고 생각이 들고요. 어 그렇다면 에, 그런 사람들까지 소수의 목소리라는 이유만으로 그래서 다수가 해야 되는 어떤 국방의 의무를 이행하지 않는다는 이유만으로 아 그렇게 정가자를 만드는 실형을 선고하는 것이 에, 과연 타당한 것인가라는 의문이 에, 굉장히 많이 개인적으로 들었었는데 이제 사회적으로 많이 에, 이제 좀 변화가 되고 공감대도 조금씩은 에, 형성되어 가는 것이 아닌가라는 생각이 들고요 아직까지 뭐 대법원이나 헌법재판소 결정을 통해서는 아, 이 병역법과 관련된 내용이 아직 바뀌진 않았으니까 사회 전체적으로 바뀌었다고 할 수는 없겠지만 이제 1심에 이어서 2심 이렇게 전체적으로 변화되어 가면서 점차 소수의 목소리도 들어주는 아무리 소수와 그리고 사회적인 약자라고 하더라도 그들에게 너무나 가혹한 그런 행위를 하기보다는 좀더 그들의 목소리를 기기울여서 그들이 내는 목소리 그들이 원하는 것이 무엇인지 들어줄 수 있는 그런 어떤 단체, 국가가 되어야 되지 않을까 아, 그러기 위해서는 그 구성원들이 다른 에, 그 사회, 그 국가를 구성하고 있는 구성원들이 그에 대해서 에, 공감대를 형성해 주어야지 에, 가능한 것이겠죠. 에, 에, 그렇게 사회가 변화되어 가는 것이 아닌가 라는 생각이 들고 그리고 정당한 사유, 그, 군대그 그이 양심적 병역 거부 대체 복무제를 에 반대하는 분들의 가장 큰 이유가 물론 에 군대 갔다 온 분들이 아 내가 갔다 왔으니까 너도 가야 돼 이런 단순한 좀아 이런 이유도 있지만 하나는 이 정당한 사유라는 것을 악용해서 아 군대에 가지 않기 위한 특히나 우리 사회는 특히나 외국 영국이나 이런 데를 봐도 그 왕실의 왕족들이 정말 군대 같은데 해외에서 정말 실제 전쟁이 일어나는데 이런 데 스스로 자원해 가가지고 공군으로 활동하고 이런 활동들을 많이 하거든요. 그래서 모범을 그만큼 많은 권력. 어~ 지위 예 그런 것들을 존경을 받는 어, 지위에 있는 사람들이 솔선수범해서 그 국가를 위해서 그 구성원들을 위해서 노력하는 모습들을 많이 보이니까 아~ 어, 이렇게 큰 문제가 없었는데 우리 사회는 아~ 어, 정말 뭐~ 가졌다라는 어, 그런 아~ 어, 그~ 어떤 지위에 있는 사람들이 오히려 더 뭐~ 이런 병역을 거부한다든지 어~ 그~ 군대를 빼기 위해서 어~ 어떤 그런 아~ 어, 부당한 어 권력을 사용하고 이런 부분들이 상당히 많아서 국민적인 좀 반감이 있잖아요 이게 군대 를 가지 않는 것에 대해서 반감이 상당히 큰데 에, 그렇기 때문에 이게 정당한 사유가 아님에도 불구하고 악용할 그런 우려가 있지 않느냐라는 것도 굉장히 큰 이유겠는데 사법부를 믿어야겠죠. 그것은 우리 사법부 정말 열심히 공부해서 이 사회의 리더로서 책임을 다하기 위한 물론 제가 지난 시간인가요? 지난 시간에 어떤 사법부가 요즘에 굉장히 좀 문제가 되는 부분이 있어서 이런 것에 대해서 언급을 한 적은 있지만 정말 대부분의 예, 저도 항상 마음속으로 느끼지만 판사님들을 재판부를 담당하는 법원 특히 예, 정말 열심히 라고 꼼꼼히 보고 오히려 어, 돈을 정말 많이 받고 활동하는 변호사보다도 어, 저보다도 더 사건에 대해서 잘 파악하고 있고 기록을 꼼꼼히 보는 제가 초창기에 어, 정말 많이 느꼈던 어, 그런 경험도 있거든요. 정말 열심히 하시니까 어, 그 정당한 사유가 있는 아, 그런 양심적 병역 거부인지 여부는 아 이런 사법부를 통해서 잘아 이제 걸러질 것이라고 어 생각이 들고 그래서 점차 우리 사회가 아 사회적 소수 약자에게 길을 기울이는 그들을 아 아우르는 그런 사회가 아 되어 갔으면 그리고 되어 가고 있구나라는 그런 생각이 들었습니다. 제가 이건 이런 글을 쓴 것은 알고 있었지만 이게 좀 잊고 있다가 며칠 전인가요 이렇게 댓글을 갑자기 좀 오래 지났는데 2016년 글인데 다신 분이 있는데 그 분이 민주주의는 비록 다수의 힘으로 정권을 쟁취하나 소수를 어떻게 대우하는지에 의의가 있다고 하는데라고 이제 쓰시면서 합리적인 생각 갖는 게왜 이렇게 어렵냐 뭐 이런 댓글을 쓰셨더라고요 그러면서 많이 이해가 됐는데. 비록 우리 다수의 어떤 선거나 아 이런 다수의 의사에 의해서 어떤 정권의 권력이 형성되어지만 지 통치기관들이 이루어지지만 아이 기관들이 아이 구성원들 소수 약자의 그런 구성원님들하도록 이를 어떻게 아우를 수 있는지 기기울이고 어떻게 대우하는지 이런 부분이 바로 정말 아 민주주의 우리 국가가 단체라는 아 이런 국가가 존재하는 이유가 아닐까라는 생각을 한번 또 해봅니다. 함께 있는 민법 이제 돌아와야 되겠죠. 함께 있는 민법에서 이제 입양 부분 우리가 부모와 자녀의 관계는 친생자와 양자로 크게 나눌 수 있는데 친생자는 모두 공부를 했고 이제 혈연으로 이제 직접 어머니의 어떤 출산을 통해서 태어나는 그런 부모와 자녀의 관계는 아니지만 당사자의 의사의 합치로 부모와 자녀의 관계를 맺기로 하는 그런 입양을 통해서 이런 어떤 양자 제도를 우리가 공부를 하고 있고 이제 입양이 어떻게 성립되는지. 관련된 규정을 오늘 네 개의 조문을 읽고 마무리를 지어 보도록 하겠습니다. 이제 항상 법률을 읽을 때 어떤 성립 부분, 그런 성립이 됐을 때 효력 부분, 그리고그 성립된 그 관계가 어떻게 종료되는지 소멸 부분 이렇게 크게 이런 내용으로 한번 보시면 좋다라는 설명을 여러 차례 드리는데, 입양, 이 양자와 관련된 내용도 이제 성립 부분을 우리가 공부를 하고 있고, 이 성립 부분의 이제 효력은 간단하니까 하나의 조문이 이제 마지막, 오늘 마지막으로 읽게 될 조문에 이제 나오는데, 이 효력을 보고 나서는, 아, 이제 다음 주부터는, 아, 이제 어떻게 입양이 이제 종료되는가, 물론 입양의 무효와 취소 부분부터 시작해서 이렇게 진행이 되도록 되겠죠. 그래서 다음부터는 다음 주부터는 입양의 무효와 취소 관련된 규정들을 이제 살펴보게 될 것입니다. 오늘 이제 읽어야 될제 878조는 입양의 성립이라는 제목으로 입양은 가족관계 등록 등에 관한 법률에서 정한 바에 따라 신고함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 그 우리가 혼인에서도 그렇고 이혼도 마찬가지지만 신고를 해야 됐잖아요. 이게 절차적인 부분이라고도 볼수 있는데 단순히 절차적인 것이 아니라 절차는 어떤 효력을 발생시키기 위한 그 과정을 담은 것이라고 한다면 그 혼인에서도 마찬가지지만 입양은 이 절차적인 신고라는 이런 절차적인 부분이 있어야지만 그 효력이 생긴다고 했으니까 단순히 절차적인 부분이 아니라 효력을 발생시키는 계기 위한 아 굉장히 중요한 내용이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 양자로서 어 양부모와 그 어, 자녀의 에, 양자 부모와 자녀의 관계가 새로 성립되기 위해서는 효력이 발생하기 위해서는 아, 이제 신고를 해야 된다라는 규정을 두고 있고 아 이렇게 법률적으로 보호되는 가족 관계를 위해서 아 신고를 명확히 이렇게 하도록 규정하고 있죠. 그래서 어 예를 들어서 사실혼 관계에 에, <웃음> 사실혼 관계라는 것이, 이제, 혼인 관계가 실질적으로는 이루어지고 있는데, 어, 혼인신고를 하지 않은 관계를 맞아, 말하잖아요. 그래서 만약 그 어떤 실질적인 모습을 중요시 한다면, 어, 대체적으로 법도, 민법도 마찬가지지만, 어, 실제 어떤지, 당사자의, 어, 실질적인 의사가 무엇인지 살펴보는 것이 굉장히 중요하고, 그 의사에 따른 법률적 효과를 부여하는데, 의미를 두고 있죠. 그렇게 해석하도록 노력하고, 아 어, 그런데, 사실혼의 경우에는, 어, 혼인 관계가 다르지 않는데, 친구를 하지 않았다라는 어, 이유만으로 이렇게 구별하고 있는 거잖아요. 그 어, 그래서 이 예, 사실혼 관계가 이제 많이 어, 이제 보호를 하려고 노력을 하고 있지만 그래도 지금 민법에서 규정하고 있는 이런 친족 관계에서 어, 적용되는 이런 규정들이 다 적용되는 것이 아니니까요. 그래서 이렇게 구별하는 이유 자체도 이제 법률적으로 보호되는 예, 이제 가족 관계를 어, 확실히 하기 위한 것이겠죠. 어, 정말 많은 이해관계가 있으니까 나중에 뭐 부양 부분도 있을 수 있고 부분도 있을 수 있고 여러 가지 이해관계가 있으니까 친족관계 형성의 부분에 있어서도 어 결혼을 하면 이제 그 배우자와 어 자기의 어떤 혈족들간의 인척관계가 생기기도 하고 정말 많은 변화가 생기는데 이것이 어떤 법률적으로 아 이렇게 확실히 특정되지 않는다면 아 많은 좀 혼란이 있을 수도 있겠죠 그렇기 때문에 이렇게 신고를 통해서 어 좀더 외부에 드러나는 우리가 물건평 공부할 때어 내가 너 부동산 값돌이너 부동산 살게 이런 당사자의 의사만으로 어 사실 소유권이 변동된다고도 어 라할수 있지만 그것을 뭐 이제 의사주의라고 하고 아 하지만 우리는 형식주의라고 해서 등기를 해야지만 그물권 변동, 소유권이 변동되는, 소유권이 이전되는 그런 효력이 발생한다는 라 내용을 우리가 물권 편에서 공부를 했죠. 그 이유가 어 당사자의 의사만으로는 뭐 그게 넘어간다고 그 소유권이 넘어간다고 라 이전된다고 라어 봐도 큰 문제는 없겠지만 외부의 제3자로서는 아 그것을 정확히 알수 없기 때문에 객관적으로 드러난 것이 아니니까 아, 그로 인해서 발생하는 여러가지 문제가 있을 수 있겠죠 정말 그 사람이 소유권자인지 그 사람이 소유권자도 아니면서 속여서 자기가 매매계약 체결을 통해서 이미 소유권을 취득했다고 라 주장하는 것은 아닌지 뭐 여러가지 이런 혼란이 있었으니까 아, 객관적으로 좀 명백하게 아 이렇게 좀 드러나는 아현현실주의라고 하나요 그거를 어쨌든 이런 어떤 제도화하자라는 그런 취지에서 등기를 필요로 하는 것처럼 이런 아 입양 우리 혼인신고도 마찬가지였지만 이런 가족관계 등록 등에 관한 법률에서 정한 바에 따라서 신고해야지만 그 효력이 생긴다라고 규정을 하고 있습니다 제881조는 입양신고의 심사라는 제목으로 제866조, 제867조, 제869조부터 제871조까지 제873조, 제874조, 제877조 그밖에 법령을 위반하지 아니한 입양 신고는 수리하여야 한다라고 규정해서 우리가 이제 혼인에서 보았던 그런 내용들과 거의 유사하죠. 그래서 그렇게 크게 다르지 않으니까 그러니까 신고 부분은 이제 행정법 공부할 때 굉장히 중요한 부분인데, 예, 그 실질적으로 심사를 할 것인지 형식적으로 어, 심사를 할 것인지 이렇게 구분할 수 있거든요. 이게 굉장히 중요한 내용인데 실질적 심사는 혼인 신고에는 정말 갑돌이와 을순이가 어, 혼인을 해야 되는 가두 사람이 어울리는가? 뭐, 이런, 정말, 본인이, 그, 에, 그, 심사를 담당하는, 신고를 담당하는, 어, 그, 공무원 분이, 정말 혼인관계가 이루어져야 되는지를 실질적으로 심사한다는 건데, 아, 약간 어색하죠? 그, 제3자가, 당사자들이 너무 좋아서 이제 혼인을 하겠다라는데, 에, 왜 실질적 심사한다는 거 약간, 에, 어색하기 때문에, 뭐, 중혼인지, 뭐, 이런, 아, 금지시키는 사유들이 없으면, 아, 그 신고를 수리하도록 이렇게 규정하고 있었잖아요? 그것처럼, 입양 신고에도 그 당사자들의 의사가 아 입양을 하겠다라는 양자 관계를 형성하겠다라는 그게 정확한지 미성년자 뭐 이런 경우에는 동의권자의 동의를 얻었는지 가정법원 허가를 받았는지 뭐 이런 어떤 부분들만 충분 요건들만 충족이 됐다면 실질적으로 정말 양부모의 역할을 다할수 있는 그런 상황인지 뭐 이런 실질적인 심사를 하지 않고 형식적으로 그런 심사를 받고 수리를 해야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 제 882조는 외국에서의 입양신고라는 제목으로 외국에서 입양신고를 하는 경우에는 제 814조를 준용한다라고 규정해서 이것도 우리가 혼인에서 공부를 했었죠. 그 외국에서 혼인신고를 하는 경우에는 외국에 주재하는 대사나 공사나 영사에 신고를 해야 하고 그 신고를 받으면 신고서류를 이제 대한민국 제외 국민 가족관계 등록사무소에 송부해서 이렇게 신고가 되도록 이렇게 규정하고 있다 라는 것을 배웠는데 입양의 경우에도 외국에서 입양을 했다면 아 이렇게 대한민국에 송부가 돼서 자료가 송부가 돼서 신고가 되도록 이렇게 절차적으로 규정을 하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 그래서 이 부분이 이제 사실 여기까지 읽으면 우리가 일반적으로 봤을 때 어떻게 양자와 양부모 양자관계가 형성되는가 성립과 관련된 내용이고 이제 그 다음에는 이제 그런 이런 어떤 입양을 통해서 양자와 양양 양 부모와 양자의 어떤 관계가 성립이 됐다면 어떤 효력이 발생하는가와 관련된 내용들이 좀 많이 나오죠 그래서 혼인의 경우에도 일반적 효력과 이제 재산적 효력 그러면서 몇 개의 조문이 이제 등장을 했었잖아요 었 하지만 이제 양자의 경우에는 그렇게 많은 내용이 없기 때문에 882조의 2의 입양의 효력이라는 제목으로 이렇게 효력과 관련된 규정을 두고 있는데 제1항은 양자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 같은 지위를 가진다. 제2항 양자의 입양 전에 친족관계는 존속한다. 라고 규정을 해서 입양과 관련해서 정말 뭐 다른 새로운 어떤 효력이 발생하는 것이 아니라 양자가 입양이 되면 예, 그때부터는 정말 그냥 아이 출산한 것과 마찬가지로 친생자와 같은 지위를 가진다라고 어, 규정을 하고 있고 그렇기 때문에 이제 나중에 이제 뭐 친권이나 이런 부분도 공부를 하겠지만 양부모와 양자 사이에 이제 부양도 어 부양 제일 마지막에 친족편의 마지막 이제 편의그 장이 이거 부양 부분이라는 설명을 드렸었잖아요. 그래서 부양과 관련된 어, 이런 조문들도 어, 법률적 효력들도 이제 적용이 될 것이고 이제 상속관계에 있어서도 우리가 상속편을 친족편 마무리 짓고 상속편을 공부하게 되겠죠 이 친생자와 동일하게 이제 효력이 발생한다 라고 생각하시면 되겠습니다 그리고 좀 특이한게 다만 특이한게 양자의 입양 전에 친족관계는 존속한다 라고 규정을 해서 이 부분이 사실 많이 문제가 될수 있겠죠 왜냐면 이 양자 관계를 통해서 입양을 통해서 양 부모와 양자 이제 새로운 에, 이제 에, 그 부모와 자녀의 관계가 형성됐다고 하더라도 법률적으로는 그렇다고 하더라도 아, 내가 만약 아, 누구의 에, 아들이었다 누구의 딸이었다라는 이 사실 자체가 변하지는 않잖아요 아, 그렇기 때문에 그런 것까지 모든 것을 차단시키는 것은 아, 법률적으로 굉장히 무리가 있고 아, 그렇기 때문에 양자가 입양을 했다고 하더라도 입양 전에 친족관계는 존속한다라고 아, 규정을 아, 하고 있습니다 그데 이 부분이 약간 좀 현실과는 다른 부분이 있었죠. 왜냐하면 양자를 드릴 때 물론 드라마 예전 드라마 같은 데서는 정말 돈이 많은 뭐 재벌가나 이랬을 때 자기의 후손을 후속 자기의 후계를 정하기 위해서 뭐 양자를 드리거나 성인 양자를 드리거나 이런 내용들이 많았지만 현실에서는 이제 그런 부분들은 그렇게 크게 많지 않잖아요. 오히려 어~ 이제 아이가 요즘에 출산율이 굉장히 낮고 어~ 그렇기 때문에 어~ 입양을 통해서 자기의 어떤 친생자처럼 정말로 아~ 어, 이게 아예 뭐~ 그~ 어, 모든 것들을 그 아이의 모든 것들을 차단하고 자기 아이인 것처럼 어, 이렇게 키워가려는 그래서 가족이 되려는 어, 그런 부분들이 현실적으로 오히려 더 많다고 할수 있겠죠 그랬을 때 예, 양자 입양전에 친족관계가 존속한다라고 한다면 어~ 이제 나중에 정말 이제 태어나자마자 바로 이제 입양이 돼서 어 이제 양부모와 양자 사이에 이렇게 잘 커가고 있는데 갑자기 뭐몇년몇십 년이 지난 뒤에 두둥 이렇게 나타나가지고 내가 네 엄마다 내가 네 아빠다 이렇게 나오면 정말 좀 많은 또 혼란이 있을 수가 있겠죠. 그래서 그런 부분들이 약간 현실을 좀 반영할 필요가 있겠다라는 그런 취지에서 2005년부터 이제 친양자라는 제도가 이제 시행이 돼서 이제. 입양 전에 친족 관계가 이제 없어지고. 이제, 양 부모와 양자 이 사이가 굉장히 중점적인 어떤 효력이, 친생자처럼 효력을 발생시키는 그런 제도를 시행하고 있는데, 어, 좀 엄격하게 볼 필요는 당연히 있겠죠. 어, 왜냐면, 하이 양자 제도라는 건 아무래도 친생자와는 다른 부분이 있고, 당사자 의사에 의해서, 어, 이렇게, 형성되는 그런 관계이기 때문에, 이 친양자 제도가 이제, 시행되기 위해서, 이행되기 위해서는 좀더 엄격한 요건이 필요할 텐데, 그와 관련된 이제 내용들은 이제 나중에 친양자와 관련된 규정들을 통해서 함께 공부들을 해보도록 하겠습니다. 아~ 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋은 거뭐 이제 매일 에, 끝날 때마다 말씀드리니까 잘 아실 텐데 국가 법령 정보 센터를 이용하시거나 전자책 함께 있는 민법 진족평을 구입하셔서 해당 조문가 성, 어, 설명들 참고하시거나 제 블로그 시 i 로 r o c o m s i u o n e t s i w o o l a w c o m n e t 을 이용하셔서 어, 조문들 보시면서 설명들 보시면서 어, 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까 어, 아까 말씀드렸던 뭐 이런 양심적 병역 거부 대체 복무 반대한다 뭐 이런 의사도 있을 수 있잖아요 당연히 어, 생각은 다 다를 수 있으니까 아니면 뭐 함께 있는 민법 이렇게 진행해주세요 라는 이런 아, 조언도 어, 충고도 아, 좋고 어떤 내용이라도 좋으니까 시우로 c o 시우로점넷시아북스점컴 s i a b o k s 점 o 블로그나 0 2 6 5 9 9 9 7 0 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나눴으면 좋겠습니다 금요일 이제 저녁 시간에, 이제, 불금이잖아요. 어떻게 보내실지 모르겠네. 저는 정말 오랜만에, 아, 그래도 이런 활동을 하는 것이 좀 크긴 큰가 보더라고요. 블로그나, 아, 함께 있는 민법, 이런 팟캐스트나, 아, 이런 아, 활동들을 좀 하다 보니까, 아, 연락이 안 됐던, 이제, 분들도, 친구들도 많이 연락이 오더라고요. 그래서 얼마 전에, 이제 고등학교 친구였는데, 찾아서 왔다고 해서 이제 사건 맡기려고 해서, 이제 사건을 이제 맡기고, 그래서 술 한잔 이제 다른 친구들도 그 친구가 연락이 되는 친구들도 연락이 닿아서, 이제 오늘 이제 또 불금을 맞이하여 함께 또술 한잔을 하기로 했는데, 이런 부분들은 굉장히 좀 뿌듯한? 또, 사익, 제가 항상 말씀드리는, 공익과 사익이 일치하는 삶을 사는 게제 목표 중에 하나라는 설명을, 말씀을 드렸었죠. 이 사익을 더 증가시키는, 함께 있는 민법 팟캐스트 진행이 그런 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 여러분들도 오늘, 아, 이제 행복 가득하게, 열정 가득하게 에, 채우신 뒤에, 에, 또 불타는 금요일, 에, 많이 좋아하시는 분들과, 아, 가족들과, 어, 뭐, 친구들과, 아, 즐거운 시간 에, 보내시고, 주말도 아, 즐겁게 재충전하는 시간 에, 가지시기 바랍니다. 우리는 월요일날, 에, 또 이제 월요일 아침에 만나야겠죠. 지금 1월달, 그리고 2월달 시작도 빠지지 않고 잘하고 있는데, 개인적으로, 아또 2월달, 또 모두 빠지지 않고 하루도 빠지지 않고 아침 시간에 여러분들 찾아 뵈야겠죠 월요일 시간에 이제 입양이 어떻게 무효와 취소가 되는지 이제 종료되는 사유와 관련돼서 그런 부분들 공부를 해보도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다 감사합니다.